0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir war Florian Franken zugeschaltet. Florian arbeitet bei AmperFight. Was AmperFight macht, erzählt er in der Folge. Wir haben über die Akzeptanz von Elektroautos gesprochen, über die politischen Ambitionen dahinter, ja, auch die weitreichenden technischen Möglichkeiten, die wir aktuell haben und die sie natürlich immer weiterentwickeln werden und unser Designschwerpunkt. Die Individualisierung der Ladestationen, sogenannter Wallboxen. Hochgradig interessant, kommt genau zur richtigen Zeit. Florian ja. herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast, grüß dich. Ja, hallo, freut mich hier zu sein, grüß dich ebenfalls. Ja, wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema heute. Äh, super schön, dass du zugeschaltet bist. Wir behandeln ein, ja, ein, ein, ein sehr aktuelles Thema auch. Da haben wir im Vorgespräch auch häufig äh, drüber gesprochen. Elektromobilität im Allgemeinen und der dadurch bestehende Bedarf an Lademöglichkeiten. Das wird heute unser Thema sein. Über Elektromobilität wird viel berichtet. Kannst du, Florian, einen kleinen Einstieg in diesen großen Bereich geben?
1: Ja, natürlich, klar gerne. Also ähm, ich denke. Der Bereich, der hat sich so oder hat richtig an Fahrt aufgenommen innerhalb der letzten zehn bis zwölf Jahre. Ich denke, ganz am Anfang stand natürlich ähm, der der große Pionier Tesla, der äh, mhm. das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Ähm, und dann hatten wir so Mitte der 10er Jahre dann ähm, die ersten ähm, ja breiten Elektroautos so im, im Markt. Ähm, da kamen dann andere Hersteller auch noch zusätzlich mit rein, asiatische, auch europäische äh, Hersteller. Und jetzt gerade sind wir in einem sehr interessanten Punkt, gerade auch im Bereich Deutschland. Wir haben jetzt so die Marke von einer Million Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge hier in Deutschland durchschritten und wir kommen jetzt so langsam in die Massenbewegung rein. Mhm. Und das war sehr interessant, sich das jetzt anzuschauen, wie sich das entwickelt, aber wir sind immer noch ganz am Anfang und es wird ein sehr spannender Markt, Bleiben, der auch unser normales ähm, Leben auch nachhaltig verändern ja. wird.
0: Ja. Ja. Eine Million ist natürlich eine große Zahl, aber wie du sagst, klar, über 80 Millionen. Ähm, gut, ein paar davon äh, können noch nicht Auto fahren, beziehungsweise vielleicht dürfen auch nicht mehr. <lacht> aber äh, klar, da ist noch wahnsinnig Potenzial da, gerade gerade in Deutschland und wir als, als Autoland. Jetzt muss man natürlich auch erwähnen, Umweltbewusstsein, das hat natürlich in den letzten Jahren auch extrem dazu geführt, dass wir da nach neuen Lösungen schreien. Und dadurch ist es natürlich auch ein politisches Thema geworden, ne?
1: Absolut, ja. Also kurz zu den Zahlen, du hast gerade gesagt, 80 Millionen Leute, die wir hier sind. Heute haben wir im Bestand zu circa 40 Millionen Autos, die da sind. Und das ist natürlich eine Million Elektrofahrzeuge noch gering. Hm. Bis 2030, das ist so, wenn du die Politik ansprichst, das ausgegebene Ziel, dass er bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen haben. Also da sieht man, dass wir gerade noch am Anfang sind, aber dass da ein Wahnsinnsmarkt auch noch ist und auch eine Wahnsinnsveränderung ansteht. Und ähm, naja, zu dem, dass wir die politischen Ziele haben, haben wir aber ja auch ähm, eine Änderung im Konsumentenverhalten. Also die ganzen Themen wie Klimawandel und äh, Reduzierung von Emissionen, sauberes Fahren, saubere Mobilität, das ist ja das, was äh, in unseren oder was was uns täglich beschäftigt. Und ähm, da kommt der Elektromobilität natürlich ein, äh, riesen, äh, eine riesen Riesenwichtigkeit zu.
0: Ja. Ja und wir kennen es ja auch aus dem persönlichen Umfeld, ich weiß nicht wie viele ich mittlerweile kenne, die sich entweder ein Elektroauto zugelegt haben oder gerade vor dieser Entscheidung stehen, was mache ich jetzt als nächstes, ja ist es kann ich mir überhaupt noch ein Verbrennerauto kaufen, diese Fragen sind ja gerade auch schon moralisch hinterlegt und natürlich dann auch ganz wichtig und darum geht es ja heute auch, dass immer mehr und da habe ich gerade auch einen sehr guten Freund, der bekommt jetzt als Dienstwagen einen Elektro ein Elektrofahrzeug. Ne, also da, gerade auch auf dem Bereich, und da sprechen wir ja dann auch von, von, ja, von einer Masse, wenn jetzt nehmen wir mal äh, Außendienstmitarbeiter ja von, von einem Unternehmen, wenn auf einmal die gesamte Flotte von ja, manchmal sogar Jahrhunderten an Autos ähm, jetzt umgestellt werden auf E-Fahrzeuge, dann hat das ja dann doch einen Impact.
1: Absolut. Und, oh da sprichst du eigentlich einen ziemlich interessanten Punkt an. Ähm, gerade das Thema Dienstwagen ist bei den Elektrofahrzeugen ein treibender Faktor. Also wir haben heute fast die Hälfte der Neuzulassungen, ähm, die im, bei den Elektrofahrzeugen äh, anfallen, die, die entfallen auf den Dienstwagenbereich. Und ähm, das ist natürlich einerseits von den Firmen ein, ein ganz klares Bekenntnis dazu, auch eben die Emissionen zu reduzieren. Es ist aber natürlich auch, und jede Firma rechnet wirtschaftlich, auch ein wirtschaftlicher Vorteil, weil im Prinzip, wir haben natürlich zum Teil im Vergleich zum, zum normalen Verbrennungsmotorauto einen etwas höheren Anschaffungspreis, aber Wartung, Betrieb und eben auch die, der, der Strom über die Lebensdauer, die ist letztlich dann deutlich günstiger und ist dann auch ein knallharter wirtschaftlicher Vorteil.
0: Ja, absolut. Und da kommt ihr als Amperfight dann auch ins Spiel, weil äh, man hat das Auto und dann sollte es ja auch aufgeladen werden. Es muss aufgeladen werden, weil sonst fährt es irgendwann nicht mehr. Und ähm, ja, da bietet ihr die entsprechenden Wallboxen und Lademöglichkeiten an. Vielleicht erklärst du kurz, was was ihr macht, was euer Job ist.
1: Richtig, ja. Also wir als ähm, Amperfight GmbH sind ein... Ähm Tochterunternehmen von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Das ist ein Traditionskonzern, deutscher Traditionskonzern, über 170 Jahre Firmengeschichte im Bereich des Hochpräzisionsmaschinenbaus. Aber wir haben unsere Kompetenz, die wir aus dem Maschinenbau haben, nämlich auch ähm, Fertigung eigener Elektrotechnik, jetzt genutzt, um ihn genau in diesen neuen, sich entwickelnden Markt ähm, rein reinzuentwickeln und ähm, dort ein Portfolio aufzubauen, was im Prinzip heißt, wir bieten Lademöglichkeiten für Elektroautos an. Und die können durchaus unterschiedlicher Natur sein. Das kann von der Wallbox, was im Prinzip eine Elektroladestation für den Heimbereich ist, ähm, hingehen bis hin zu Lösungen für Mehrfamilienhäuser, was ein sehr wichtiges Thema ist, denn nicht äh, jeder hat ein Eigenheim, viele wohnen in Mehrfamilienhäusern und ähm, bis hin eben zur öffentlichen Ladeinfrastruktur, denn, und das ist ein ganz treibendes Thema, insbesondere in den Städten, ähm, in den Städten haben nur etwa die Hälfte der Pkw-Besitzer einen eigenen Stellplatz und äh, die andere Hälfte muss, wenn sie ein Elektroauto hat, sich natürlich Gedanken machen, ähm, wo kann sie das Elektroauto dann aufladen und da kommt der öffentlichen Ladeinfrastruktur eine enorme Bedeutung zu. Ja. Und das ist so ein bisschen das Portfolio, was wir anbieten, plus ähm, letztlich auch äh, Computersysteme im Hintergrund, die eben Benutzerverwaltungen und Abrechnungen machen.
0: Ja. ja, als du gerade gesprochen hast, habe ich so gedacht, ich wohne hier in München-Schwabing und äh, habe natürlich keinen, keinen eigenen Stellplatz. Ja? Ich suche mir da manchmal mit äh, gefühlt 50 anderen abends meinen Parkplatz und... Äh, die Ladesäulen sind dann auch tatsächlich häufig belegt, also weil natürlich dann da auch, ja gerade, aber im Ballungszentrum ist das natürlich dann schon ein Thema, ne? also tatsächlich, das ist, äh, also da wüsste ich gerade wenig Lösung, also weil, weil gerade auch die wenigen Ladesäulen, die vorhanden sind, sind natürlich auch schon belegt, sodass dann teilweise auch diejenigen, die, äh, die ein, ein, ein Elektrofahrzeug haben und es aufladen wollen, auch dann über Nacht dort stehen lassen wollen, die, ja, die haben dann... Wenig Möglichkeiten. Also, das ja, ist, ist ein Thema, würde ich mal sagen.
1: Ja, total. Also ähm, gerade ja, ist schön, in, in München, Schwabing zu wohnen, denke ich, bestimmt ein äh, klasse Umfeld. <lacht> ähm, aber äh, ja. wenn man dann eben keine eigene Heimlademöglichkeit hat, was immer eigentlich das Komfortabelste ist, äh, zu laden, denn ich sag mal, äh, es gibt keine bessere Tankstelle als das eigene Zuhause. Man hat die besten Snacks dort, man hat das schönste Entertainment-Programm, <lacht> ja, äh, also die saubersten Toiletten. Also Es ist eigentlich ideal, das Auto <lacht> ja. äh, lädt eigentlich nebenbei und äh, man braucht dann im Prinzip eigentlich die Tankstelle gar nicht. Aber das ist halt nicht jedem gegeben. Und ähm, das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit, ähm, warum die öffentliche Ladeinfrastruktur ausgebaut werden muss, äh, ja. um auch letztlich die Akzeptanz für diese neue Art von Mobilität zu schaffen. Ähm, denn ich äh, muss ja eben Sicherheit haben, dann auch immer laden zu können. Und ähm, es gibt auch verschiedene Umfragen, äh, die sagen, was bewegt eigentlich den Käufer eines Elektroautos vor dem Kauf? eines Elektroautos und nach dem Kauf. Und in der Regel ist es vor dem Kauf immer das Thema Reichweitenangst. Also reicht mein Akku überhaupt, ja. ähm, bis ich zum Ziel komme? Äh, das ist interessanterweise nach dem Kauf rutscht das relativ weit nach hinten. Aber dann ist eher das Thema, was die Leute bewegt, ist, ähm, finde ich ausreichend ladesäulen, um dann eben ein Auto wieder nachzuladen.
0: Mhm. Bevor wir zum Kern unseres Gesprächs kommen, nämlich gerade ja auch mhm. um, um, das, um Design und Personalisierung, was vielleicht doch gar nicht so viele wissen, ja, und auch gerade diejenigen, die eben gerade auch vielleicht erst vor der Kaufentscheidung stehen. Wie ist denn eigentlich, deswegen, ich, weil ich bin, ich fahre selber kein E-Auto, kein, äh, e bin aber tatsächlich auch gerade in dem Momentum, dass ich sage, was mache ich jetzt als nächstes? Ja, Und ich glaube, so vielen, so geht es vielen, wird mein nächstes Auto ein E-Fahrzeug oder wird es erst noch ein Hybrid oder Verbrenner oder wie auch immer. So Und ähm, vielleicht ist gut zu erklären, weil ich es nämlich selber auch nicht weiß, was braucht man denn eigentlich alles? Also wir sprechen ja jetzt von... Wirklich mal auch von dem persönlichen Bedarf, weil ich verstanden, wenn ich jetzt ähm, ein Dienstfahrzeug habe, dann kann ich das natürlich auch im Idealfall ähm, zu Hause aufladen, aufladen, aber dann auch in dem in dem Unternehmen oder wenn ich eben on the road bin, als Außendienstmitarbeiter zum Beispiel. Ähm, aber wenn ich jetzt zu Hause bin und wir machen mal diese beiden Cases auf, ich habe tatsächlich, ähm, bin leider noch nicht in der glücklichen Lage, wie ich ja jetzt gerade schon äh, gesagt habe, dass ich ein, ein Eigenheim habe, irgendwo ja, draußen auf dem Lande mit der Familie, vor Ort, vor München, ähm, dass ich dort wohnen würde, ja, hätte eine eigene Garage zum Beispiel, das wäre ja Wahnsinn, Puh. eine eigene Garage, oder ich bin jetzt eben mal halt zu Hause in meinem äh, Mehrfamilienhaus in der dritten Etage, habe mir jetzt aber einen Tesla, ja gleich einen Tesla habe ich mir geholt, logisch.
1: Ja, also das sind nämlich genau diese verschiedenen Fälle und ähm, das ist vor allen Dingen auch da so spannend, weil das Ganze ist noch in Entwicklung und zum Teil sind auch ähm, gesetzliche Grundlagen äh, noch derzeit in der Erarbeitung. Aber fangen wir mal mit dem einfachen Fall an. Also jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, du hast tatsächlich jetzt in einem Vorort von München die glückliche Situation, dass du ein ein Familienhaus hast, eine eigene Garage. Dann äh, kannst du dir im Prinzip eine Ladestation zu Hause installieren und dann dein Auto damit laden. Also ähm, das wäre eigentlich ja du hast vielleicht noch äh, bei der bei der Ladestation eine App über die du dann ähm, die Ladeleistung dir angucken kannst, kannst dir die Historie zum Beispiel angucken, hast damit immer eine Transparenz, was denn letztlich ähm, in dein Auto für Strom geflossen ist. Äh, kannst auch dir den, den Preis einstellen und weiß dann auch letztlich äh, anhand deines Stromvertrages, äh, wie viel Geld das letztlich ist und wie viel du auch vielleicht im Vergleich zu äh, einer Tankfüllung Benzin eben gespart hast. Ah ja. Sehr gut. Und mhm. und ähm, kann ich da kann ich das selber anschließen die Box zu Hause oder kommt da ein Profi? Das sollte in ein Elektriker machen. Die Box muss auch angemeldet werden. Bei den Behörden, weil die wollen auch wissen, was da eine Wallbox ist, dann schon ein großer Stromabnehmer. Also wenn man sich den Haushalt so anguckt, dann sind die großen Stromverbraucher in der Regel eigentlich die Elektroherde, Waschmaschine, Trockner und die Heizung. Das sind so die großen Verbraucher und eine Wallbox geht dann durchaus auch schon dort in, in diesen Bereich rein, also mit 11 kW, was die Leistung einer normalen Wallbox ist. Ähm, muss das angemeldet sein, dass die Behörde das weiß. Es gibt sogar 22 kW Wallboxen, aber da muss das dann wirklich schon genehmigt werden. Und das wird in der Regel über einen Elektriker gemacht. Dann ist es auch sicher, denn wir haben hier hohe Ströme. Das Auto braucht ja auch eine ordentliche Energie, um zu fahren. Und ähm, das wird dann über den ähm, ge äh, gemacht. Aber das ist mittlerweile, ähm, sind die Elektriker da auch geübt drin. Wie gesagt, eine Million Elektrofahrzeuge haben wir jetzt schon im Markt. Also ja. das ist jetzt kein neues Phänomen mehr.
0: Ja, ah, okay. Und ähm, dann kann... Ja, hm, sagt
1: also ja, vielleicht wenn wir da das auch ausbauen. Also ähm, wir haben jetzt gerade mal den einfachsten Fall im Einfamilienhaus mhm. beschrieben. Ähm, allerdings, ja. wir haben das jetzt ähm, wir haben ein paar Jahre ja auch ähm, einige große externe äh, Faktoren hinter uns, höhere Gewalt wie jetzt zum Beispiel eine Corona Pandemie oder jetzt seit letztem Jahr auch ähm, den Krieg, den wir in der Ukraine haben, und sind ja auch mit ganz anderen äh, Themen mittlerweile konfrontiert was auch bei vielen ähm, ja so ähm, den Drang zu einer erhöhten Autarkie ähm, auch fördert. Und da ist es natürlich auch im, im Zusammenhang mit dem Elektroauto nochmal interessant, wenn man sich und das wird dann die nächsten Stufen überlegt, das Ganze mit einer ähm, Photovoltaikanlage auf dem Dach zu kombinieren und äh, möglicherweise einem Pufferenergiespeicher. Und dann kann man ja im Prinzip, was auch das Thema Klimawandel und Emissionsreduzierung angeht, ähm, kann man sogar als eigen Person nochmal einen Schritt weitergehen, indem man nämlich dann den eigenproduzierten PV-Strom dann direkt in die Batterie leitet. Und äh, mhm. das ist ja eigentlich so der Optimalfall in meinem Familienhaus. Ähm, dann muss man im Prinzip äh, für die Tankfüllung so gut wie gar nichts mehr bezahlen.
0: Ja, oh ja, das stimmt, das stimmt. Und theoretisch würde ja das auch bei mir im Mehrfamilienhaus gehen, weil äh, es gab zum Beispiel auch im letzten Jahr eine, äh, eine Versammlung der, der Vermieter, wurde uns mitgeteilt, wo darüber diskutiert wurde, ob man nicht aufs Dach äh, Photovoltaik äh, machen könnte, ja, weil das eben viele nachgefragt haben. Und theoretisch, ich bin jetzt mal weiter, äh, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, Stadt München, weiß jetzt alles gar nicht, aber in der Theorie, wenn ich jetzt auf meinem Mehrfamiliendach diese Photovoltaikanlage bekomme ähm, und ich die Möglichkeit habe, vor dem Haus zu parken, ja, da mal gerade ein Parkplatz frei ist oder ich muss den absperren und ich da mein Auto hinparke, dann könnte ich ja, ich habe die Möglichkeit, ja, den, 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 die, 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 das Auto zu laden, also mit das Kabel aus dem Fenster raus oder wie auch immer, oder wir, wir weil, weil auch die Hausbesitzer das möchten, dann wäre das ja auch theoretisch in einem Ballungszentrum möglich, in der Theorie, ja? vielleicht gibt es noch ein, zwei Hürden, aber theorie, theoretisch wäre das ja auch so möglich.
1: Also das ist, das ist genau, was du an, das ansprichst. Also ähm, die technischen Möglichkeiten bieten so viele Chancen, ähm, Energie wieder anders zu verteilen und äh, uns auch da unabhängiger zu machen. Ähm, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind zum Teil noch nicht so weit. Ähm, also wie du auch gerade sagtest, wenn ich zu Hause eine PV-Anlage habe, dann kann ich meinen Strom bei mir ins Auto laden. Wenn das in einem Mietshaus ist, wird das schon wieder etwas komplexer, mhm. ähm, dann ist also das Thema Mieterstrom ist derzeit auch noch heiß in der Diskussion und ist immer die Frage, wofür wird denn auch dann der Strom verwendet? Fürs Autoladen, für den Eigenverbrauch in den Wohnungen oder auch für die Heizungsanlage, die dann da zum Beispiel ist. Also da ist auch noch einiges an Weg zu gehen, aber die technischen Möglichkeiten sind da eben erstmal da. Okay. Und ähm, auch da gibt es schon die ersten gesetzlichen Regelungen zum Beispiel, dass ähm, jetzt aber auch Mieter äh, die Möglichkeit haben den Anspruch auf eine Wallbox in einem Mehrfamilienhaus, dann wenn es einen Parkplatz gibt, auch durchzusetzen. Und ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt eben, um auch die, die Basis für die Infrastruktur und die Akzeptanz von Elektroautos zu legen.
0: Naja, ah das ist sehr gut. Und wenn man das jetzt hat, sowohl im Einfamilienhaus oder eben im Mehrfamilienhaus, dann gibt es diese große Möglichkeit, die Wallbox und auch die Scheibe, die davor ist, ja zu individualisieren. Und das ist richtig spannend, und da sind wir jetzt, wie gesagt, beim Kern unseres Gesprächs, denn da wird ja Design dann auch wirklich richtig spürbar und merkbar. Und klar, ich kann es natürlich einfach sehen, weil wenn ich mir das vorstelle, dass ich bei mir zu Hause dann entweder die die Hausnummer drauf mache oder vielleicht sogar auch äh, ja, unseren, unseren Familiennamen oder oder ja es ja, ist ja dann auch wirklich äh, der, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das macht ja auch Wir machen Druck. ja Das gibt ja dann auch bei Wir machen Druck.de im, im Online-Shop äh, in Zusammenarbeit mit euch. Ne? Und das ist ja ziemlich geil, weil als ich das gehört habe, ich gedacht, hey, wenn ich jetzt, habe ich wieder geträumt. Also wie gesagt, es geht natürlich überall beim Händler, der kann sein, sein Firmenlogo drauf machen. Bei mir zu Hause, es geht aber natürlich dann auch bei mir zu Hause in meinem Traumhaus, in meinem Einfamilienhaus, wo ich dann davor eben ja zum Beispiel auch einen Fußball einfach drauf machen würde oder FC Bayern Logo, irgendwie sowas würde ich halt, irgendwas Geiles würde ich drauf machen.
1: Ja, natürlich. Also das, das, da sind auch der Fantasie und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich meine, warum bieten wir das an? Also äh, generell sehen wir ja einfach äh, ein, ein große Entwicklung zum Thema Personalisierung und Trend. Und ich will das mal an einem kleinen Beispiel festmachen, was wahrscheinlich jeder kennt. Also bei uns letztens, unsere Nachbarin hat äh, ein, ein Kind bekommen und natürlich, man man schenkt dann etwas zur Geburt und ähm, dann kommt die Karte dann zurück ähm, als Dankeschönskarte. Und das ist ja mittlerweile was, äh, was, was jeder eigentlich macht und dann auch, einen Auftrag gibt ja. und dann dank Online-Druckereien eben auch äh, für, für solche Leute bezahlbar ist und ähm, dann wird die, die, die Glückwunschkarte eben personalisiert und komplett eigens gestaltet und dann eben für für alle Bekannte und Freunde, die was geschenkt haben, gedruckt. Und ähm, das pflanzt sich ja fort. Und ähm, mit unserer Wallbox, die wir entwickelt haben, wir haben also ein, ein sehr hochwertiges Design. Das war für uns auch immer wichtig. Also, dass es auch etwas ist, was robust ist und äh, auch repräsentativ ist, was man dann auch... Ähm, ja, vorne am Haus anbringen kann und ähm, mhm. die Möglichkeit der Individualisierung, die da über die Frontscheibe gegeben ist. Also äh, man kann im Prinzip diese Frontscheibe individualisiert bedrucken lassen und dann, ähm, ja, im Prinzip der Kreativität freien Lauf lassen. Und äh, wenn wir uns an das erinnern, was wir vorhin zu Beginn des Podcasts hatten, 50 Prozent der Elektroauto-Neuzulassungen Elektro sind Dienstwerke ja. und ähm, da hat man im Prinzip auch über den Arbeitgeber dann die Chance, dann da eine Personalisierung zu bekommen oder der Arbeitgeber selber kann eine Personalisierung seines Firmenlogos machen, ähm, wenn wir an kleine Büros denken oder Startups, auch die können das Logo dort, ähm, dort platzieren, also das sind eigentlich tolle Möglichkeiten, um da auch nochmal ein bisschen ähm, zu werben.
0: Ja, es hat auch eine Form von Identifizierung, ne, für mich, also ganz klar, vielleicht auch Absolut. irgendwie eine persönliche Botschaft, ja, vielleicht auch gerade im Sinne der Nachhaltigkeit dort etwas zu platzieren, das macht schon total Sinn. Also es gibt ja auch Wallboxen, die 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 in der öffentlich, also die öffentlich genutzt werden können und da könnte man ja auch entsprechende Messages äh, positionieren. Also, ich finde es, so, als ich das gehört habe, ich wusste das selber nicht. Das ist äh, habe ich habe ich mich äh es ist, ist, ist cool, weil es eben wir wissen ja alle, wir kaufen etwas und wollen etwas und nutzen etwas, wenn es einfach ist. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und wenn es schön ist. So sind wir ja, so ist es halt nun mal. Ne? Also, es muss irgendwie einfach zu bedienen sein und es muss schön sein. Und dann finden wir es toll. Äh, so funktioniert ja auch Marketing. Und ich glaube, das ist ähm, gerade hier dann auch interessant. Und vielleicht nochmal zur Erklärung: Die Wallbox an sich hat vorne die Frontscheibe. Und wenn jetzt ja jemand zu Hause schon äh, eine Wallbox hat, dann könnte er ja auch eine zusätzliche Frontscheibe individualisieren lassen und die dort anbringen ist richtig oder
1: das das ist absolut richtig also die lässt sich auch sehr einfach austauschen ähm, die kann man sich bestellen eben auch über das Internetportal von wir machen Druck und ähm, dann kann man die die austauschen genau also es ist jetzt ja. kein kein Hindernisgrund wenn man sagt oh ich habe sie aber jetzt so gekauft ähm, ab Werk äh, mit dem regulären Aufdruck das kann man auch noch ähm, nachträglich austauschen und es ist wie du sagtest auch, also dieser übliche Fall Firmenparkplatz. Ja, also ähm, ich habe gerade nebenan bei mir zu Hause ist ein, ein kleiner Werkzeugbetrieb. Die haben jetzt gerade Ladeinfrastruktur für ihre Mitarbeiter aufgebaut, aber diese ähm, diese Ladepunkte stehen außerhalb des werkszauns und sind auch freigeschaltet für ähm, für jeden Öffentlichen. Also wenn das ich jetzt ein Elektroauto so habe, ja. äh, das nennt man dann Roaming. Also ähm, äh, das heißt diese ähm, diese Ladesäulen sind dann freigeschaltet für jeden und man kann mit seiner Ladekarte dorthin gehen und mhm. dann dort laden und ähm, wird dann normal abgerechnet.
0: Ja, hey, das finde ich super. Also genau das gehört zur modernen Infrastruktur hinzu und ja, sollte es auch nicht irgendwie, man es wird ja auch bezahlt, aber man muss irgendwie die Infrastruktur ja, zur Verfügung stellen und dass man das eben nicht ja auf dem hofeigenen äh, Firmen also auf dem firmeneigenen Hof, Hof macht, sondern eben auch zur Verfügung stellt, finde ich ähm, ja finde ich gut. Jetzt die natürlich persönliche Frage, ja, ähm, was ist auf deiner Wallbox drauf, Florian?
1: Meiner Wallbox ist natürlich, weil ich äh, Mitarbeiter der Heidelberg Empathite bin, ist natürlich das Heidelberg äh, Amperfight ja. Logo drauf. Das ist, äh. <lacht> Aber auch da wieder, also die Firma natürlich. Ich bin auch ähm, stolz, für Heidelberg Empathite arbeiten zu können. Und ähm, ja, das ist wie gesagt, für mich auch ein Stück weit Identifikation mit dem Unternehmen.
0: Ja, ja geil. Wie bist du dazu gekommen? Interessiert mich schon sehr. Immer ein großes Interesse gehabt an dem Bereich?
1: Ja, das ist tatsächlich in den letzten Jahren gewachsen. Ich persönlich komme eigentlich aus einem anderen Bereich. Also das heißt von der Mutterfirma aus dem Druckmaschinengeschäft, was für mich ein super klasse Job war konnte mich da immer sehr gut entwickeln und äh, es war auch ein sehr breites internationales Arbeiten. Aber ähm, dadurch, dass ich immer auch sehr neugierig bin und äh, mich weiterentwickeln will, habe ich gesehen, wie sich das äh, Ladegeschäft bei Heidelberg, äh, bei den Heidelberger rotmaschinen entwickelt hat. Und die Neugierde hat mich dann auch nochmal dazu getrieben, ich lasse jetzt einfach mal alles hinter mir, ich gehe aus meiner Komfortzone raus und gehe in ein komplett neues Thema rein, was ähm, gerade richtig Dynamik hat, was enorm schnell getaktet ist. Auch mit dem Risiko, dass ich jetzt eben nicht mehr der Schlauste bin äh, in diesem neuen Bereich und mir viel auch anhören und aneignen muss. Äh? Aber äh, das gehört dann auch dazu, aus der Komfortzone rauszugehen und bin bis jetzt auch super happy, was das angeht. Ja, und wenn
0: du eben nicht mehr der Schlauste bist, dann kannst du noch viel lernen. Also Florian, ist ja super. Ja ganz ja, absolut, ja. ja.
1: Wir, wir lernen sowieso unser Leben lang.
0: Ja, großartig. Wirklich interessant. Und vor allen Dingen, wie du auch sagst, das ist ja jetzt noch nicht Ende der Fahnenstange, sondern bin gespannt, was da noch alles passiert. Ich glaube, ähm, ja, das, das, das wird noch richtig cool. Also, gerade was man so sieht, auch die Elektrobusse und Elektro. Uh, ja, Elektro-LKWs und, und mein großes Thema ist ja auch, weil ich so ein großer ähm, Flugafficionado bin. Uh, ich schaue immer, okay, synthetisches Kerosin, das wird bald kommen, aber wann wird so dieses erste erste äh, erste Passagiermaß? Passagiermaschine kommen, die dann wirklich auch voll elektrisch ist. Das ähm, ist noch ein weiter Weg, aber ich finde es cool, dass wir ihn gehen und man muss nicht alles sofort können und die Lösung bereit haben. Äh, aber gerade diesem, diesem, diese, diese Flüge dann auch zu, zu, zu elektrisieren, das finde ich schon sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Es wird, wie du sagtest, nicht alles ab, ab Tag 1 perfekt und super funktionieren. Es ist äh, immer ein Prozess und eine Entwicklung und ähm, auch in der Technologie wird sich viel tun. Wenn wir uns anschauen, wie sich der Verbrennungsmotor entwickelt hat und wie sich die Auto, Autos äh, entwickelt haben, gehen wir mal ähm, 30 Jahre zurück zum Beispiel. Ähm, ich weiß noch, als ich als Kind mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, da gab es halt keine Klimaanlage und Ähnliches und trotzdem fuhr man dann eben über die Alpen nach Italien bei, bei ähm, hohen Temperaturen das ist ja heute unvorstellbar ja aber das das wird sich auch entwickeln und wir sind gerade am Anfang der Elektromobilität also da erwartet uns noch viel viel Spannendes äh, und ähm, zum Thema Reichweitenangst beispielsweise ich habe mhm. häufig auch Kollegen die mich fragen ja reicht denn der Akku überhaupt bleibe ich denn dann nicht irgendwann stehen also es gab gab viele, die früher auch immer noch einen Reservekanister Benzin äh, im Kofferraum hatten, äh, aus der Angst, ich erreiche die nächste Tankstelle nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr, weil einfach die Sicherheit gegeben ist. Aber das ist eigentlich, und das finde ich das Spannende an diesem, an dieser Industrie und an diesem, wie, wie wir uns fortbewegen. Wir sind am Anfang, wir sind gerade eigentlich mitten dabei, ähm, das ganze Thema Bewegung und Mobilität neu zu denken und können daran teilnehmen. Und ich kann auch nur jedem raten, wer die Möglichkeit hat, äh, mal... Ähm, in ein Elektroauto zu steigen, das auf jeden Fall wahrnehmen. Das erste Mal. Man wird merken, der Puls steigt nochmal, es ist nochmal aufregend, es ist nochmal was Neues und äh, nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also du bist jetzt noch kein Elektroautobesitzer, aber wenn du die Chance hast, äh, probier es aus und probier auch öffentlich mal zu laden. Ähm, das, das ist schon nochmal eine enorme Horizonterweiterung.
0: Das werde ich tun. Ich bin schon mal mitgefahren und fand das Erlebnis auch schon. Cool. Also, gerade auch durch diese, man, man denkt ja auch, ich glaube, Kritik auch am Anfang war ja immer so, ja, man verliert so ein bisschen dieses Fahrgefühl oder so irgendwie. Das meine ich nochmal im Kopf zu haben. Fand ich gar nicht so. Also, ich fand es cool, auch gerade die Beschleunigung auf den ersten ersten Metern, weil da ist ja zum Beispiel auch viel viel schneller und viel besser. Also, das ist ja nochmal, ja, also, da wenn man auch richtig auf die, auf, auf die Tube drückt, dann haut es einen in den Sitz hinten rein. Äh, ja, also das fand ich zum Beispiel gar nicht, wenn man das möchte, ja, ähm, aber nee, also ich bin da auch sehr, sehr angefixt und ähm, wenn ich sage, es ist im Trend, dann trifft es das irgendwie nicht ganz, aber es ist Zeitgeist ja? und dass man sich damit beschäftigt, gehört auch gerade einfach dazu, finde ich.
1: Das das stimmt. Also zum, zum Thema Fasting natürlich. Es ist ja eben auch, was das Thema Beschleunigung angeht, ein, ein deutlich sportlicheres Fahren. Es ist aber ja. auch, und äh, auch das ist so ein Thema, es hat sich ja schon bei den äh, Autos mit Verbrennungsmotor angedeutet. Das Auto ist jetzt ähm, nicht mehr, wie es vielleicht viele in der Vergangenheit gesehen haben, ähm, das Auto, was eine sehr hohe Leistung hat, was an erster äh, Stelle steht und, und ähm, ja, äh, womit man dann eben schnell sein will. Es kommt viel mehr dazu. Es kommt das Thema Vernetzung mit dazu. Also das Internet der Dinge zieht ins Auto eben auch ein. Ich will wissen, wo fahre ich denn hin? Wie komme ich dort auf den besten Wege hin? Dadurch ist das Auto vernetzt. Ich möchte über das Auto erfahren, wo ich vielleicht auf dem Weg irgendwo ein nettes Restaurant habe oder wo es eine Sehenswürdigkeit gibt oder sowas. Und das das. Das hat sich ja viel weiterentwickelt eben über äh, die die ganze Internetstruktur und ähm, da bietet natürlich das Elektroauto nochmal eine ganz andere Plattform. Und ja. ähm, das wird auch so direkt in, ab der ersten Generation gelebt und ähm, das ist eben auch das sehr Interessante, was wir, da, was wir da im Bereich der Mobilität sehen.
0: Ja, einfach digital und modern. Ich weiß noch, als wir hier vor kurzem die minus neun Grad hatten und ich war draußen spazieren mit dem besagten Kumpel und er hat gesagt so, warte mal, ich mache jetzt hier einfach mal, geht in seine App rein. Und macht dann die Heizung irgendwie an. Und dann hat er schon 24 Grad drin gehabt, ist eingestiegen. Wunderbar. Ja, aber allein diese Vernetzung über eine App, die Heizung anzumachen in seinem Auto, ähm, ist, ist schon cool. Also das das, äh, das hat schon was. Hat Eindruck gemacht. Hat Eindruck gemacht, finde ich. Gut, Florian. Super. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du mir zugeschaltet warst. Ähm sehr spannend, sehr, sehr, sehr lehrreiches auch äh, Gespräch und ähm, wir sollten wahrscheinlich dann nochmal bald wieder eine Folge machen, weil, wie gesagt, wir haben ja gesagt, entwickelt sich so viel und mal schauen, wo wir im halben Jahr stehen, haben wir wahrscheinlich mehr als äh, eine Million Elektroautobesitzer. Ich gehöre vielleicht dazu. Ja, mal
1: ja vielen Dank nochmal, dass ihr mich eingeladen habt. Also es war, war mir eine Freude. war mein erster Podcast, um ehrlich zu sein. Und ähm, Aber ich würde mich darauf freuen, wenn es noch eine weitere Folge gibt. Ähm, das Thema wird sich weiterentwickeln. Und ich, wie du sagtest, wir haben heute längst noch nicht alle Themen angeschnitten. Und das können wir aber gerne mal nachholen. Das machen wir. Super. Fujan, Super. vielen Dank. Und äh,
0: du hast das mega gemacht. Also dein erster Podcast. Ähm, Chapeau, Naturtalent. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, Dominik.
1: Tschüss.